0: Ich bin raus, Anleitung zum Corona-Detox, was tun, wenn der große Blackout kommt und lieben Sie Poesiealben, dann hat der Deutsche Bundestag eine Stelle für Sie. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 9 Minuten Netto. Mein Name ist Jan Fleischauer, ich bin Kolumnist beim Fokus und wir schauen hier gemeinsam auf die Lage in Deutschland. Sie sehen mich gut gelaunt und leicht gebräunt zurück im Studio. Ich habe die Weihnachtsferien genutzt, mich mit der Familie in den Süden abzusetzen. Flug DE1400 nach Lanzarote. Kein ganz unproblematisches Unterfangen. Die Bundesregierung hatte uns Deutsche ja ausdrücklich aufgefordert, auf Privatreisen zu verzichten und die Feiertage im engsten Familienkreise zu verbringen. Das ist ein Schaubild. Das die Wissenschaftsredaktion des WDR anfertigte, um sicherzustellen, dass das Weihnachtsfest auch bei allen Corona-konform verläuft. Zutritt zur Festtafel nur für Geimpfte, Dauer der Bescherung maximal zwei Stunden und die Oma winkt vom Gartenzaun. Meine Sitznachbarin auf dem Hinflug teilte mir im Flüsterton mit, dass praktisch alle Flieger aus München ausgebucht seien. Ich glaube, sie hatte Angst, dass sie in letzter Sekunde noch aufgefordert werden könnte, den Flieger wieder zu verlassen. Ein Ferienflug nach Lanzarote als Akte Aufsässigkeit. Und ich hatte immer gedacht, eine Reise auf die Kanaren sei der Inbegriff von spießig. Lanzarote war toll. Ich hatte vergessen, wie unbeschwert das Leben sein kann. Wenn ich morgens bei 23 Grad die Gartentür öffnete, blickte ich aufs Meer. Das Strandlokal war abends bis auf den letzten Platz besetzt. Ich habe die Ferien zum Anlass genommen, eine Kolumne zu schreiben mit dem Titel Ich bin raus. Eine Anleitung zum Corona-Detox. Erster Schritt. Die App mit dem Corona-Live-Ticker von NTV deaktivieren, der einem schon beim Aufstehen die neuesten Inzidenzen anzeigt. Dann Lothar Wieler vom Robert-Koch-Institut stummschalten, wenn er mit Grabesmine neue Einschränkungen fordert. Ich habe zwei Jahre alles mitgemacht. Ich bin geimpft und geboostert. Von mir aus kann die nächste Welle nicht nur eine Wand, sondern ein Gebirgsmassiv sein. I'm out. Der Schweizer Schriftsteller Rolf Dobelli hat schon vor Jahren zur Nachrichtenabstinenz ermuntert. Sobald wir etwas sehen oder lesen, was uns beunruhigt, gelangt eine erhöhte Menge des Stresshormons Cortisol in die Blutbahn. Dobelli vergleicht Nachrichten mit Zucker und rät zur strengen News-Diät. Ich glaube, er hat recht. »Schock für die Grünen! Die EU-Kommission stuft Atomkraft als nachhaltig ein!« »Dreckige Lüge!« hieß es in einer ersten Reaktion, es braucht eine Fundamental-Opposition gegen Brüssel. So reden nicht irgendwelche rechtspopulistischen EU-Feinde. Die Zitate stammen vom Anführer der grünen Jugend, Timon Zinius. Ist natürlich ein Schlag ins Kontor. 40 Jahre Kampf gegen den Atomstaat. Ende dieses Jahres werden die letzten drei verbliebenen Atommeiler vom Netz genommen, dann ist Deutschland atomstromfrei. Ein Traum, für den eine ganze Generation auf die Straße ging, ist wahr geworden. Und da kommt die EU-Kommission und erklärt, Atomkraft sei genauso umweltverträglich wie Wind und Sonne? Da wäre ich als Grüner auch stock. Sauer. Andere ziehen aus dem Klimawandel den Schluss, dass man über die Nutzung der Kernenergie nochmal nachdenken sollte. In Finnland sind sogar die Grünen dafür. Keine Sorge, das wird in Deutschland nie passieren. Schauen Sie mal hier, das ist ein Chart, das den Energiekonsum in Deutschland zeigt. Das hier oben ist der monatliche Verbrauch und das hier ist der Anteil erneuerbarer Energien. Dazwischen klafft eine gewisse Lücke. Bislang haben wir diese Lücke zu einem nicht unerheblichen Teil mit Atomenergie geschlossen. Demnächst werden wir sie mit fossilen Brennstoffen wie Kohle und Gas füllen. CO2-intensive Energieträger statt CO2-neutrale, um Deutschlands Energiehunger zu stillen. Bemerkenswert. Das gibt dem Wort Energiewende eine ganz ungeahnte Bedeutung. Der grüne Plan ist jetzt, auf jeden Neubau ein Solardach zu setzen und 16.000 Windräder in der Republik zu verteilen. Keine ganz einfache Operation. Fragen Sie mal Naturschützer, die keinen ganz kleinen Teil der grünen Basis ausmachen, was Sie davon halten. Und selbst wenn es gelingen sollte, das angepeilte Ziel von 80 erneuerbaren Energien zu erreichen, heißt das noch nicht, dass in Deutschland im Winter nicht die Lichter ausgehen. Nehmen Sie die letzte Woche. Kein Windhauch und der Himmel so verhangen, dass kein Sonnenstrahl durchkommt. Der Experte spricht von Dunkelflaute. Merken Sie sich das Wort es wird in ihrem Alltag noch eine größere Rolle spielen, als sie sich das jetzt vorstellen können. Dies ist die Anleitung für ein Survival Kit, den die Klimaredaktion des WDR zusammengestellt hat, um entspannt durch den Blackout zu kommen. Rechtzeitig für Taschenlampen, Kerzen und Streichhölzer sorgen, ausreichend Lebensmittel bunkern, Minimum für 10 Tage und ganz wichtig, Kurbelradio um auf dem Laufenden zu bleiben. Ich habe mal bei Amazon nachgeschaut, gibt es schon für 49 Euro sogar mit Solarzelle. Schlummert in Ihnen ein poetisches Talent? Haben Sie in Ihrer Jugend gerne gefühlvolle Einträge in Poesiealben hinterlassen? Dann schlägt jetzt Ihre Stunde. Der Deutsche Bundestag erwägt die Stelle eines Parlamentspoeten einzurichten. Große Fürsprecherin der neuen Position ist Katrin Göring-Eckardt, Vizepräsidentin des Bundestages, die sich begeistert zeigt von der Idee, mit Poesie einen diskursiven Raum zwischen Parlament und lebendiger Sprache zu öffnen. Das sei das Ziel. Der Intellektuelle als Staatskünstler, eine vertraute, um nicht zu sagen, klassische Geschichte. Konditionen sind auch attraktiv, eigenes Büro im Bundestag, ein ordentliches Gehalt und überschaubare Arbeitszeit. Ein Gedicht pro Woche, das sollte zu schaffen sein. Um Ihnen eine Idee zu geben, was von Ihnen erwartet wird, hier ein Textvorschlag, der in einer spontan gegründeten WhatsApp-Gruppe Wir Dichten für den Bundestag entstanden ist. Das Tagwerk wurde wohl verrichtet, Gesetze wurden gut gemacht. »Deutschland ist glücklich. Gute Nacht. Sehr schön auch. Wind ist des Himmels Kind. Wasser ist Kraft der Berge. Beherberge die Natur nur. Des himmlischen Kindes ewig dein.« Ah, sorry. Das stammt ja vom neuen Wirtschaftsminister Robert Habeck. Der läuft außer Konkurrenz. In dem Sinne. Bleiben Sie poetisch. Bleiben Sie allzeit bereit, bleiben Sie mir gewogen, Ihr Jan Fleischhauer.